0: Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom, estamos aqui mais uma vez pela Astral TV com o programa Ivan Martins, esse bate-papo sempre muito gostoso, com pessoas incríveis, trazendo né, mais de cultura, enfim, do que está acontecendo aqui na cidade de São Paulo e no Brasil, sempre. Meu convidado de hoje, gente, ele é filmmaker, é criador independente de diversos personagens, ele é curitibano, ele iniciou sua carreira aos 14 anos e, de lá para cá, né, gente, vem colecionando diversas atuações e produções de TV. Vocês vão conhecer ele tanto do cinema como do streaming, internet, é voz original de desenhos animados e é o criador do projeto de multiplataformas também, o Nelly Sando, onde o próprio interpreta todos os personagens de uma família, personagens esses que já estiveram no humorístico Zorra Total, Comédia Central, Central e vídeos semanais no coletivo Portas do Fundo. Quer dizer, com certeza vocês viram ele em algum lugar. Né? Então, com você, gente, meu querido Joel Vieira. Que bom que Olá. você está aqui. Obrigado.
1: Né? Obrigado pelo convite, da Ivan. Eu, Olá todo mundo. Eu que
0: agradeço você ter se disponibilizado, que eu sei que você está em cartaz, é uma correria, é um corre. É. Não daqui, é? A pouco, tô <risos> daqui a
1: pouco estou indo para o teatro já.
0: Daqui a pouco está no teatro. Uhum. Meu amigo... Iniciar a carreira artística no Paraná, que não é o lugar mais fácil do mundo para se iniciar uma carreira artística, uma carreira de teatro, porque nós temos ainda essa questão do eixo Rio-São Paulo e ali Minas, Bahia, né, Salvador, Belo Horizonte, nós temos ali ainda um segundo eixo menor, digamos assim, em questão de possibilidades. Como é que é iniciar uma carreira aos 14 anos no Paraná e como você disse, umas 80 peças em 14 anos. Como é que foi isso? Então, eu, na verdade, quando eu era criança,
1: o meu sonho era ser ator de televisão, na verdade. Eu nem pensava em teatro, era só, tipo, ah, é televisão. E quando eu ganhei uma câmera, eu tinha uns 10 anos, eu ganhei uma câmera, é, a caseira mesmo, do, do, que meu pai comprou lá. E aí que eu comecei a gravar muitos programas e coisa de criança mesmo em casa. Aí eu... Ficava vendo novela, ficava mandando e-mail para Globo, era um <risos> maluquinho para entrar na televisão. E aí eu descobri que eu tinha que fazer teatro para acontecer alguma coisa. Que daí que eu fui pro, pro teatro Lala Schneider, lá em, em Curitiba, e me apaixonei pelo teatro. Uma coisa que eu não, não tinha interesse nenhum antes. E me apaixonei, tipo, na primeira peça eu já estava apaixonado. E fiquei lá 10, 12 anos... Fazendo muitas peças, deu umas 84, 85 peças lá que eu fiz.
0: Mas você foi ao teatro, uh, você foi um daqueles que entra para o teatro sem nunca ter assistido a uma peça, ou você se apaixonou ao ver uma peça e você falou, é isso que eu quero, é diferente. Como é que aconteceu com você? Então, eu um... conheço um monte de gente que vem aqui que se tornou ator, sem nunca ter pisado no teatro antes, uhum. então se tornou aluno de teatro. Como é que foi com você? De onde, onde minha paixão mesmo? Pelo teatro, que você diz nunca gostei, nunca pensei que gostasse. Uh-uh. De repente era minha paixão.
1: Não, era o contrário,
0: na verdade, eu não gostava. <risos> não gostava de teatro, porque a eu versão. tinha a, a, a ideia
1: de teatro, eu sempre assisti na escola, na verdade, sabe? Com Sim. várias crianças que não estavam nem um pouco interessadas em assistir o espetáculo que estava acontecendo claro. lá. Então, para mim, sempre era algo maçante, parecia, porque sempre tinha que parar a peça, o professor subindo no palco, já tive que ator para o espetáculo, sabe, para gente, a gente não vai continuar se vocês não pararem. Então, para mim, teatro tinha essa essa ideia. Nunca tinha ido assistir uma peça, sabe, no teatro. Então, para mim, parecia que era isso. E quando eu entrei no teatro, eu vi que era totalmente diferente, sabe? Que era o disciplina. problema era os alunos mesmo, né? <risos> o teatro em si.
0: O teatro em si tem disciplina, tem é, regras, tem... Tem regras,
1: é muito diferente. E eu é, vou contar uma historinha aqui, que eu, quando... Tava nessa loucura de ser ator de televisão com 13, 14 anos. Eu viajei pela primeira vez pro estado do Rio de Janeiro com os meus pais. Aí eu achei que era a minha grande chance de... <risos> novela. Era ali. Aí eu tava num shopping em Angra dos Reis. E eu ia, tipo, daqui quatro dias eu ia pra cidade do Rio de Janeiro. E aquilo para mim era um... Era tudo para mim. Aí encontrei Raul Gazola no shopping. Aí eu fui atrás dele, 14 anos eu tinha, fui atrás dele e falou, Raul como é que faz pra ser ator de televisão? Aí ele falou, você já fez teatro? Eu falei, não, não fiz, quero ator de televisão. Ah, tem que fazer teatro. Eu falei, ah, não, mas eu já tô aqui no, no Rio, eu queria já, <risos> já emendar numa novela. Tão modesto, <risos> tão modesto, menino. Aí ele falou, então eu vou te passar um telefone, você pede pra falar com o Cadu Moliterno. Aí ele me passou um telefone e eu fiquei, no dia seguinte, não almocei com a minha família, no dia seguinte, fiquei subindo um morro, que era 2001, então não tinha sinal Sim, como hoje. Fiquei subindo um morro lá em Angra, descendo, subindo, Daí aí quatro horas depois atendeu Central Globo de Produções, boa tarde. Aí eu, meu Deus, eu quero falar com a Cadu Moliterno. Aí ela falou, não, é a recepção da Globo, não posso passar para um ator, né? Tipo, como ligar agora e pedir para falar com a Larissa Manoela. vão falar, ué, não dá. Aí, eu percebi que tinha sido trollado pelo, pelo, Gazola. <risos> pelo Raul Gasola, obrigado. Mas eu segui a dica dele de entrar no teatro. Daí, na semana seguinte, que eu fui buscar um curso de teatro, e me apaixonei e tudo mais.
0: É, o processo, né? O processo de... Existe essa ingenuidade, né? Eu acho que todo artista tem um pouco disso uhum. no começo, não tem?
1: Tem, independente da idade, sabe? Tipo, eu acho que sempre... e Qualquer coisa na vida, né? Quando você está no campo da ideia do que será, como é que vai ser... É, tem uma outra uma outra energia o um negócio né de quando você realmente está fazendo o que está acontecendo então e ainda do de, de sonho de criança né tem esse negócio então torna mais alucinante ainda esse, esse momento e fica permanece né porque o, o ir para frente crescer todo mundo quer sempre né
0: sempre faz parte do processo né o artista o artista tem aquela história sobretudo o ator né ah, eu não suporto que ser abordado no restaurante. Gente, vou te contar um segredo. 99% adora, porque quer dizer que está sendo visto, né? Alguém lembrou dele. Uhum. Mas faz aquela o tipo, né? É. Porque, na verdade, é, o, o, o artista ele quer ser visto. Ele precisa ser visto e ele é vaidoso. E a vaidade dele vai seguir pela vida inteira, porque senão não seria artista. O artista, ele quer mostrar a sua arte, ele quer ser visto. Não tem outro sentido, tem?
1: Exatamente, né? E essa abordagem é justamente o reconhecimento né? de que Hum. você está fazendo o seu trabalho, que está dando certo, que as pessoas estão vendo, que né? Que estão gostando.
0: Tem aquela pessoa inconveniente, claro. Você está ali comendo com a boca cheia de comida, chegou alguém pedindo autógrafo. É realmente desagradável. (risos) Mas, (risos) tirando isso, o restante é muito bom, não é? Eu
1: não me importo nem um pouco, sabe? Em qualquer momento, para mim, eu acho que é hora de... De falar, bêbado, inclusive, na balada, muita gente <risos> para. É um lugar bem, mesmo, bem comum. Uhum. É o que mais acontece é de... Olha só, que legal. E daí a pessoa acha que, tipo, quando tá bêbada, ela já tá mais, é, predisposta, tá mais predisposta a bater des... papo e falar e tudo mais. Então, daí, tipo, às vezes é umas meia hora, sabe, só falando e tudo mais. E eu gosto, na verdade, até nessa, nessas horas. Sabe?
0: Quando nós começamos a, a conversar, há pouco, nós falamos sobre essa questão sua de muita atividade, né? Você é hiperativo, literalmente. Né? Ah, como é que fica essa questão? Por exemplo, você faz é, animação também. Você dá voz a alguns personagens. Uhum. Isso, é um, isso é, um, é, um, é um segredo ou você pode dizer? personagens? pode <risos> Posso falar, sim. Pode falar? Qual, qual que você deixaria assim, uma pessoa, assim que as pessoas conheçam mais? Desse então, animado. eu
1: faço... O primeiro, a primeira animação que eu fiz, voz original, foi o Osvaldo. Oswald. É, que é um pinguim, que é do, um, do Cartoon Network, é da Beard, Sim. o projeto. E tem na TV Cultura, agora na HBO Max, tem todas as temporadas também, na Netflix, acho que não sei se tá ainda, mas... Ele é um desenho que, tipo, bastante gente conhece, sabe? E agora eu comecei a postar, agora não, né? Faz um ano e pouco que eu comecei a postar mais no TikTok, e daí apareceu lá, tipo, muita criança. Eu postei um videozinho, é, só com o com um personagem falando... Oi, gente, eu sei o que... De 10 segundos e deu tipo, um <risos> milhão e pouco de visualizações. Eu, meu Deus do céu. Aí eu descobri outro, outro, outro nicho, né? nicho, outro público e recentemente, sabe?
0: E aproveitando e aproveitando a deixa. Ah, hoje você acredita que a visibilidade do artista, de uma forma geral, inicia nas redes sociais? Você acha que é a âncora hoje do, do, do artista? Porque... Por exemplo, eh, hoje muito dos elencos de novela e tudo mais eh, é feito através de quantas pessoas seguem aquela criatura nas redes sociais. Uhum. Tem muito mais a ver com isso do que propriamente o teste. A ah, que ponto você acha que chegou isso para você? Você é humorista, você se define como humorista?
1: eu acho que sim na verdade eu não eu não coloco quando
0: não tem um rótulo não claro.
1: isso não rotulo não é o que eu coloco eu coloco ator porque acho que engloba sim. engloba tudo sabe mas o, o maior é a maior coisa que eu faço é junto é relacionado ao humor sabe tanto em filme em série que me chamam é pro, pra para isso mesmo para fazer coisa de humor mas não, não sei porque eu não, não fiz ainda espetáculo por exemplo de sim que um eu não quis, sozinho. né? Porque eu não quis. E <risos> e talento chegou. e capacidade Boa. você ainda tem,
0: não, mas não, ainda não deu e certo. Recursos é. você tem recursos técnicos para isso,
1: <risos> mas vai acontecer, um dia vai. Uhum. Mas é interessante isso porque várias profissões têm um caminho mais certinho para se seguir, né? Tipo um veterinário, um médico, um... tem você tem uma rota a seguir que é fazer a faculdade, uma especialização, conseguir estágio e crescer dentro de uma empresa. Para o ator em específico, e para artista em geral, né, na verdade, mas para ator é muito complicado essa questão porque pode acontecer tudo ou nada em qualquer fase da vida, em qualquer momento que você tá. Tem gente que nunca fez teatro e que é chamado para fazer um teste de uma novela, tem gente que vai... E arrebenta, também, né? Uhum, e o contrário também acontece. Então é muito difícil isso de não ter exatamente a regra para seguir. Não é necessariamente um, um teste, um produtor de elenco que vai mudar a vida, sabe? A gente tem essa ideia de que. Um estopim vai mudar tudo, vai virar a vida de cabeça pro lado, mas não é sempre assim que acontece. Mas se
0: você estoura, por exemplo, na internet, é um caminho bem mais curto é. para outros veículos. É,
1: hoje em dia tem essa
0: esse recurso, né, do, do
1: artista poder mostrar o seu trabalho através de suas redes sociais. Mas também não é algo certo, porque às vezes pode, pode se tornar algo desgastante, sabe, da de pessoa colocar tudo, jogar todas as... As fichas. as fichas que tem, colocar na internet, que é o, a, apesar de algumas, muita gente poder ver, mas pode ser que não, entendeu? Também. Então às vezes você gasta é, tua energia, teu tuas fichas mesmo, com uma coisa que talvez te leve a algum lugar. Pode levar, mas então é, tem esse esses dois lados. Mas eu sempre falo para todo mundo do que a gente faz é, curso lá com o pessoal da peça que eu estou fazendo agora, eu sempre falo, quando perguntam para mim de caminho, eu falo se tem uma ideia legal e está empolgado para fazer isso, uhum. vai, posta e faz.
0: É, eu vou deixar a pergunta no ar para você responder uhum. logo depois do nosso intervalo. Tá. Você acredita que as redes sociais estão emburrecendo, sobretudo, a juventude? Mas eu vou responder daqui a pouquinho. Vocês fiquem aí, não saiam, hein? Voltem. Eu só vou passar um recadinho para vocês. Até agorinha. Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarô pode mudar a sua vida? E muda. Nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores que fala sobre essa questão de cair e subir. não é? Porque todos nós temos quedas na vida. O importante é saber como subir rapidamente. Então, esse curso dos 22 arcanos maiores que eu estou oferecendo a vocês por um preço muito legal, e de fácil acesso, de fácil entendimento, ele traz dicas, ele traz insights de como você se recuperar rapidamente, não importa em que situação você esteja, não importa se é emocional, se é material, se é espiritual. Os 22 arcanos trazem tudo sobre passado, presente e futuro. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que você deve fazer para mudar esse futuro. Basta você entrar na minha bio que você terá todas as informações. Olá, estamos de volta. Né? Vamos conversar aqui mais um pouquinho com o nosso convidado de hoje, Joel Vieira. Ele é ator, dublador, é faz produção para as redes sociais e eu deixei uma perguntinha aqui atrás da orelha dele antes da gente encerrar o primeiro bloco, não foi? O que você acha? Está ou não emburrecendo a população? Olha, complicadinho de... Mas eu ouso dizer que sim um pouco, pelo
1: excesso de coisa que tem, sabe? Porque a gente, a, o, o ser humano é carente, né? Seja quem está assistindo como quem tá fazendo. Assim, exato. Então, eu acho que vira uma bola de neve de, de mostrar pouco e as pessoas se contentam, sabe? Com o pouco que aparece. E ficam naquele naquele looping de ficar 4, 5 horas no celular vendo 5 segundos de várias coisas. Então, eu acho que nessa questão é prejudicial, sim. Mas é muito positivo no fato de você poder achar, e ver e ter na mão tudo que você quer e gosta de assistir, sabe? E poder ver aquilo bastante. Então, é sim e não, depende de, de como que a pessoa do lida com isso. É, do discernimento e de, é, de como lida com essa questão mesmo.
0: Como, como você se identifica hoje? Nós, eu até perguntei, né? Falei, olha, você é... Um comediante, eu até firmei não perguntei. Hoje você, com certeza, é um multimídia, né? Você faz tudo, né? Você faz... É... Você também é, gosta da, da, de ficar atrás da câmera, é isso?
1: Gosto bastante também. Vários amigos meus têm é, projetos na internet também. E eu faço coisas com eles também. Eu gosto bastante do, da parte criativa, de criar o projeto, de criar a estrutura, de formato, é uma coisa que eu mais gosto, assim, sabe? De de entender como que eu vou contar e falar essa história da melhor forma. Isso me, me atrai bastante, eu uso muito isso no, no meu projeto da internet também. Que é que eu faço vários personagens e tenho que bolar como que eu vou fazer isso, de um interagindo com o outro, de qual personagem que vai fazer essa piada, que às vezes acontece alguma coisa no mundo, né? uma, uma situação, e a gente quer brincar com isso, quer fazer essa uma, uma paródia desse, desse fato. Então aí entra essa questão, né? De como que vai falar isso, como que vai fazer.
0: Isso eu gosto muito também. E o humor proporciona isso, né? Você poder falar sobre uma pessoa que. uma pessoa desvairada, uma pessoa deslumbrada, por hum. exemplo, né? É. Eu me lembro de uma personagem, alguma coisa que você fazia assim, muito assim, muito deslumbrada, assim, é. uma pessoa fora, né, do. do, do, do... A Lucia, ela é bem deslumbrada. É, ela. ela é fora de qualquer.. <risos> De qualquer racionalidade. Né? É, eu gosto
1: de brincar com isso, sabe? De tirar sarro dessas questões, sabe? De.
0: Porque ela é muito real, né? A Luciana é muito real. <risos> ela tem vários, é no real. Paraná
1: tem vários,
0: <risos> ah, tirando. Tirando o. o, o tirando uh, o sotaque, ela é comum em qualquer parte do mundo, né? Aham. Uhum. Tem, né? Você vai, tem, você vai ver em qualquer parte do mundo, seja nas Américas, seja na Europa, seja na Ásia, você vai encontrar uhum. exatamente aquilo. que tem pessoas que é, estão que fora mesmo da realidade. Tem pessoas que sentam dentro de uma caixinha e acabou, né? É, e até mesmo
1: o filho dela, né? filho que é uma coisa mais importante para uma pessoa, é a, a ideia dela tá acima do amor dela pelo filho, sabe? Sempre. Tipo, ela resolveu o que ela quer ali. O que ela... Sempre. E ainda gosta de dar uns gol
0: então. Ainda quase não os goles, né? Com os goles fica um pouquinho pior. <risos> então, com um pouco pior. <risos> e qual é o público? O que que você... É, é, como, como que você direciona isso? Você tem um público, alvo que você realmente tem interesse de alcançar? Ou é aquela história, um você tem interesse de alcançar para cativar e um você tem interesse de alcançar para criticar mesmo, para uhum. curtir um pouquinho, fazer um, uma, uma troça, uhum. como se dizia antigamente. <risos>
1: como é que é isso? Então eu tenho várias pessoas de várias faixas, etárias e classes assistem o, o, o analisando na internet E ainda agora, por causa do desenho animado, então tem criança também Então literalmente tem gente de 8 até sem fim, sabe? Eternamente que assistem Minha avó de 94 anos adora assistir também É minha avó, né? Também mas tem várias, é. várias pessoas Tipo de Os gráficos do, das redes sociais Do Facebook é uma coisa, do Instagram é outra Do TikTok é outra, então tem É pra todo mundo E daí eu não penso Na verdade no Talvez seja algo errado Mas eu não penso na, na faixa etária De que eu tô fazendo exatamente, sabe? Porque eu sempre cuido pra que seja familiar que Sempre seja pra para todo mundo, Então <risos> Quem foi, quem foi, foi.
0: E qual é a sua inspiração, querido? Quais são os seus comediantes, seus atores? Quem inspira você? Quem inspirou você no começo? Quem inspira você até hoje? Se é que alguém inspira, né?
1: Olha, eu, eu me inspiro muito com vida real mesmo, sabe? Tipo, eu gosto de... Eu sou bem observador, então eu gosto
0: de... A Lucia é sua tia, de, de, sim.
1: Deve ter. Bom, tem muita gente que conhece minha família que fala que é minha mãe.
0: A sua mãe. Ai meu Deus, é
1: igual a Janice,
0: igual, sei o quê.
1: Mas eu não é conscientemente, tipo, ai ah, vou imitar, eu vou fazer coisa da minha mãe, mas tem muitas escolhas de palavras, assim, sabe? E formas de falar coisas que é parecido realmente da, Amor, da minha mãe. Uma hora eu coloco
0: família. você no divã e eu descubro, eu descubro <risos> <tudo aí. risos> isso daí. isso você vai descobrir.
1: Mas eu não, eu não tenho, sabe, referências, claro que Chicanísio, a própria Tata Werneck foi numa época que eu estava criando bastante, começando a criar para a internet, então foi bem importante ter essa referência. A Fernanda Torres, num... demais, assim. Eu sempre fui fissurado por, por ela e pelo trabalho dela. Tem uma americana também, Kristen Wiig, que ela fez Saturday Night Live, que também me inspira bastante do, do estilo de interpretação e, e o, onde acha piada, nas coisas que acha piada. Mas eu acho que, ainda assim, é mais na vida real mesmo que eu gosto de, de buscar referência, de, de ver tipos, né?
0: Exato. Mas você agora está sendo... você foi dirigido, né? Está sendo dirigido, que a direção é permanente. Uhum. Né? Pelo menos quando eu dirijo é sempre um... estou uhum. sempre pendurado. Guilherme Weber é uma, uma ferazinha né? Posso colocar Devere. assim, é uma fera. Incrível. Como é que é ser dirigido por ele? Como foi esse processo? Está sendo esse processo. Porque só termina quando termina, né? Exato. É. <risos> direção, direção não tem um dia. para assim, você está pronto, né? É. Sempre quando está pro, tá pronto, o espetáculo acaba, né? Uhum.
1: E sempre muda mesmo. É. É, apesar de não ser um espetáculo que a gente põe em cacto, sabe? Não é uma, não é esse tipo de comédia, o, a gargalhada selvagem. Mas sempre que tem alguma coisa que muda, sabe? Com A energia do público. E a, a gente ficou ensaiando dois meses a peça. Eu, um mês e pouquinho, e, e a Alexandra e o Rodrigo, dois meses, assim, e daí o Guilherme me ligou para tava em Curitiba, ele me ligou, ah, tem essa peça, não sei o que, né? ele me mandou o texto assim que ele me mandou, já falei, eu quero muito fazer, e em quatro dias eu já fui pro Rio para ensaiar, e eu tava meio nervoso, sabe? apesar de ter conhecido já o Rodrigo, que eu fiz zorra total com ele, a Alexandra já tinha feito uma alhação também, uma cena com ela, e já conhecia, assim, de, de breve. O Guilherme que eu só conhecia de vista mesmo, de longe, assim, a gente não sabia, mas ele conhecia os meus personagens na internet. Então, aí ele me chamou, eu fiquei muito feliz, e ele é uma pessoa muito generosa, sabe, o Guilherme, ele, os três, mas o Guilherme, enquanto diretor, ele deixou a gente sempre muito à vontade para criar, para fazer, e no, em nenhum momento, sabe, foi... a gente se sentiu Ou repreendido, ou com vergonha de fazer alguma coisa. A gente sempre experimentava. E ele sempre deu muita abertura para isso também.
0: E o espetáculo tem uma carga de loucura, né? Tem uma carga emocional muito forte.
1: Tem, bastante.
0: Para quem sabe perceber, né? A carga ali é pesadíssima. É
1: um espetáculo que que tem muitas camadas, sabe? Ele é uma comediona. É uma uma cebola, né? É É uma (risos) cebola. E a, a plateia vai descobrindo, conforme vai assistindo, várias várias coisas de quem é essa personagem, quem é esse, e a relação dos dois, sabe? Porque hoje em dia cada um vive na sua loucura. Cada um tem seu mundinho na cabeça que quer que dê certo. E daí, quando você conflita com outra pessoa que tem outra ideia, isso pode dar um caos, que é o que acontece na peça.
0: Exatamente. Você vê isso no, no mundo, no nosso mundo, no mundo contemporâneo. Essa... Você acha que essa briga de egos já chegou num ponto insuportável? Você acha que já está insuportável? Esse enfrentamento de egos?
1: É, eu acho que, na verdade, isso é uma coisa que sempre existiu, né? Sempre teve, mas hoje em dia a gente está muito à flor da pele, né? Eu acho que as pessoas estão intolerantes umas com as outras.
0: Você não acha que que a questão é que a escrotidão era uma coisa que ficava mais escondida? Hoje, ser escroto... É da hora, é, um, uhum. é interessante ser escroto. E as pessoas são escrotas declaradamente. As pessoas falam, eu sou escroto. Uhum. Eu sou escrota.
1: É, a gente tem a vantagem, talvez, de no passado, era era as pessoas zeram quem era escroto e, não, e quem era a pessoa que recebia a escrotidão não tinha muito o que fazer, né? É. Hoje em dia, pelo menos, eu acho que tem é, as, as coisas estão sendo faladas, são, estão sendo ditas, sabe? Pelo arreganhadamente. Então, arreganhadamente, é. Então tem o um lado bom de que você pode se defender do que está aparecendo para você mesmo, então, pelo Exato. menos. Porque antes, talvez não tinha como perceber a coisa ruim que estava vindo. E hoje em dia, você tem como perceber e já tem né, uma como...
0: Como direcionar uhum. A resposta também. É, a resposta também. Gente, é assunto que a gente podia ficar aqui, vários programas, mas enfim, né? Tem um tempinho que já está quase no final. Então, eu vou fazer uma perguntinha rápida, hum. planos para amanhã, futuro.
1: Bom, a peça, a Gargalhada Selvagem, tem mais uma semana um final de semana né aqui em São Sim. Paulo, que é sexta, sábado às 8 horas e domingo às 5 da tarde, no Teatro Porto. Então, é uma semana só para assistir aqui em São Paulo imperdível, hein gente, eu ri assim, muito
0: eu morri de rir, foi muito divertido
1: e aí em junho a gente vai fazer uma turnezinha, vai pra Porto Alegre, pra Vitória, pra eu vou postar nas redes sociais, daí vocês veem isso, as datas <risos> certinhas e o horário das apresentações quais são suas redes sociais? é @vieirajoel. Vieira Joel tanto é no, no Instagram, mesmo. aparece lá pra falar comigo e daí a gente vai fazer uma, tur- uma temporada também no Rio de Janeiro, em julho e agosto, da Gargalhada Selvagem. Aí tem Brasília em setembro, então tipo a peça esse ano tem, tem bastante data, sabe? E daí no meio disso eu quero fazer os meus vídeos da internet também que eu faço. Aí tem projeto de filme também, eu faço a voz original, então também sempre faço, tenho gravação de, de voz.
0: E é isso. Me diz uma coisa. No processo de ensaio da da, Gargalhada Selvagem, como é que vocês conseguiram segurar o processo dela criar aquela gargalhada? Que aquilo, evidentemente, vem de um um, um outro espetáculo. É é americano o espetáculo, não é?
1: É, é Life in Wild, é um texto de,
0: do Christopher Duran hum. que ele
1: fez em 87 e já foi montado em 12 países, essa peça é, é a primeira vez é. aqui no Brasil.
0: Então, lógico que aquela risada também tem toda uma orientação tal, mas não é muito fácil criar aquilo, é. aquilo é um processo uhum. e, foi, e aquilo é criado no palco. Como é que vocês seguraram o riso daquilo ali? Porque eu sei gente, porque não tem como, quando você parte para a comédia acabou, o profissionalismo, né? A gente ri uhum. mesmo, né? Como é que foi esse processo para vocês? Foi interessantíssimo, com certeza. Ah, foi
1: muito divertido sempre, sabe? A gente <risos> ria muito durante o ensaio. E, e a gargalhada foi um negócio que ela ficou experimentando várias, várias gargalhadas, sabe? Foi na última semana que o Guilherme e ela bateram o martelo de pai. É assim, sabe? E mesmo assim ainda mudou depois, do, durante o, depois da estreia. Porque a gente vai ensaiando e a gente acaba se acostumando também com a piada, com com a cara do outro ator, é. mas daí quando a gente vai pro palco que recebe é essa, outra coisa, essa risada a da plateia, muda tudo, é, sabe? Então tem bom. vezes que a gente não aguenta o riso mesmo. A é. Alexandra tem um momento que eu adoro, que é muito <risos> perto, que eu vou com a cara dela, eu adoro fazer uma carinha diferente pra ela... <risos> ela deixar deixa. ela rir um pouquinho. E é muito divertido, gente. A gente diverte muito. E é maravilhoso a coxia, os bastidores com o Rodrigo, com a Alexandra. É fenomenal. Eles é. estão eles incríveis na peça. Vale a pena
0: é aquilo ali aquele ali é o desespero né o desespero da própria arte né do próprio do próprio operário da arte também uhum. né porque ela mostra um desespero ali né uhum. ela chegou num ponto de desespero só que lógico não vamos deixar aqui spoilers né? spoilers né <risos> Vão assistir que vocês vão descobrir né como é maravilhoso esse espetáculo gargalhadas
1: gargalhada selvagem do teatro Porto hein o último tá. final de semana
0: rede social, que a, gente, que a gente pode se conectar para saber como é que está acontecendo, se tem ingressos ainda, como é que funciona. Ó, você
1: encontra os ingressos do Gargalhada Selvagem no Simpla, mas você pode seguir também o arroba Gargalhada Selvagem no Instagram, que lá eles postam tudo também de, de datas e eu vou postar no meu também, para todo mundo ficar sabendo quando que vai ter e onde que vai ter.
0: É isso, vamos valorizar o teatro, vamos valorizar esse ofício, né, como eu sempre coloco para vocês, é um ofício. É. São operários da arte. Assim como você tem um trabalho, o artista tem né, um ofício. Um ofício que é um trabalho, que recebe por isso, pelo menos deveria, né? no Brasil está então, mais difícil, mas menos deveria. Então, a gente tem que entender como profissional. Porque enquanto não, não deixar isso claro, o Brasil não vai entender o que é. Uhum. Você fica ouvindo aquela pergunta, né? O que você faz da vida, além de artista? <risos> é? Então é, é complicado, é complicado, né? É como se não fosse um trabalho. Então, gente, como sempre, coloco para vocês, a melhor maneira de aprender é entender que nós não sabemos nada. Ok? Gratidão, Bonito, querido. obrigado, eu adorei. <risos> um grande beijo no coração, gratidão a vocês, até a semana que vem. Hein?